0: Hoje eu quero falar de um assunto teológico que tudo mais que envolva você e Deus vai ser reflexo do que você enxerga nesse assunto de hoje. Hoje eu quero falar sobre a bondade de Deus. O Salmo 52, no versículo 1, diz assim, pois a bondade de Deus dura para sempre. A bondade de Deus era perfeita, ela é perfeita e ela sempre será perfeita, a bondade de Deus dura para sempre, Deus tem a, ver com a, a bondade de Deus tem a ver com a perfeição de sua natureza, Deus é tão bom que não há nada a ser acrescentado a Ele, Deus não falha na sua atitude, ela é perfeitamente boa, e toda atitude boa que o homem possa ter, é fruto de uma ação de Deus sobre a vida dele, quando você vê uma pessoa muito ruim, fazendo uma coisa boa, é porque tem um resquício de consciência nela, um resquício de manifestação de Deus, que faz essa pessoa tão ruim, fazer uma coisa boa, porque é Deus, Deus, que faz com que a gente enxergue a bondade. Na criatura, a bondade é uma qualidade acrescentada. Em Deus, é sua essência. Deus é a própria bondade. Toda a nossa bondade, tudo que fazemos de bom, tem origem na bondade de Deus. Tudo que provém de Deus, seus decretos, suas leis, sua providência, sua criação, tudo que Deus manifesta é bom, aí você fala assim, pastor, mas Deus é tão bom, mas minha vida não está boa não, duas coisas você precisa entender, primeiro, que todo mundo passa pelo carimbo da dor, você não é melhor nem pior do que ninguém, então querido, a dor bate lá e bate cá, nós vivemos num mundo caído, Jesus não enganou ninguém, no mundo tereis aflições a segunda coisa que você precisa entender é que muitas das suas dores têm a ver com sementes que você semeou você bota na conta de Deus você fica angustiado você bota na conta da igreja você bota na conta do pastor nunca é culpa sua o pastor mudou você, está, você melhorou a igreja, a igreja não é mais a mesma, claro que não é, claro que não é, claro que não pode ser, agora você melhorou, né? você top, a gente fica arrumando culpados, porque a gente às vezes não percebe as sementes que nós plantamos, e um dia elas germinaram, e elas cresceram, e elas deram fruto, e a gente não viu os frutos chegando, e agora o fruto está aí, ó e aí você quer arrumar um culpado, Ó, para você, ó, nananina não, <risos> lembra disso? quem lembra do nananina não? olha aí, 60, 80, <risos> meus amados irmãos, quando Deus fazia uma coisa, ele em seguida falava assim, deixa eu olhar se é bom, quando ele foi criando o mundo, a cada etapa da criação diz a Bíblia, que Deus olhava e dizia assim, e viu Deus que era bom, por isso que em Gênesis 1, 31 diz, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, a única coisa que Deus não viu de bom na criação, e lá, está lá em Gênesis 2, 18 é, e disse Deus, não é bom que o homem esteja só, e aí ele criou o casamento, e o casamento é muito bom, aí você fala, é bom? O casamento é muito bom sim, e se o seu casamento não é muito bom, é porque você e o seu cônjuge, estão atrapalhando o plano de Deus, é só vocês se apegarem a Deus, fazer os ajustes necessários, que esse negócio que não está tão bom, vai ficar muito bom, por quê? Porque o casamento é bom, porque Deus falou, não é bom que seja sozinho, então se não é bom que seja sozinho, é bom que seja acompanhado, se é bom que esteja acompanhado, e não está bom, é porque a companhia não está fazendo a parte dela, você precisa entender esse princípio, agora, quanto mais perto se estuda a criatura de Deus, mas a gente vê que Deus é bom, é só olhar para você, ver que Deus é bom, você fala assim, pastor, minha carcassinha não é lá essas coisas não, deixa eu te falar, sua carcassinha que você acha que não é lá essas coisas, mas você tem aí os seus olhos, na parte de cima, para você enxergar a distância, para onde você vai, imagina se o olho fosse embaixo do pé, você ia andar rastejando, aí você tem o nariz, em cima também, para dar logo uma regulada no ambiente, se não tá bom, já sai de filhinho, aí você tem a boca, perto do nariz, coincidência? Não, para o nariz verificar se vale a pena comer, sim ou não? Você, opa, uma vez eu fui no aniversário, me deram o tal do salpicão. Salpicão é um negócio complexo. Peguei do salpicão, quando eu trouxe o salpicão aqui, uma fumaça verde já saiu dele. Eu trouxe mais perto da minha narina, que não é pequena, não é inferior, muito potente, ela decifrou todo o código. Caramba, irmão, tá estragado. Quando eu acabei de fazer assim, a dona da festa estava chegando assim. Ela falou assim: está estragado? Falei: não, que isso. Só achei um pouquinho, um pouquinho. Ela tirou, estava podre. Ele te deu os braços, e o braço ainda com flexão, ó. Você consegue até coçar as costas, ó. Que maravilha! Ele fez suas pernas, ó, com a flexão, olha aí viu se a sua perna fosse reta, toda vez que você tivesse que abaixar, pegar um negócio, você ia ter que cair retinho assim, ó. mas não, ela abaixa, ó, até o pezinho faz também, o dedinho, para dar aquela, uh. eu falei para o médico, falei, rapaz, você é ateu, rapaz, você é bom, você é brabo, você é brabo, mas por que você está falando isso? Não, pai. um médico que estudou o corpo humano, achar que isso é acaso, achar que uma ameba primitiva, fez um curso de coach e falou, você é alguém? <risos> e virou um ser humano desse detalhamento, você é bravo demais, rapaz? Você consegue ser muito fera? cara? Como é que você consegue? Nossa, você se superou. Você, você supera até o diabo porque o diabo crê em Deus e você consegue não crer agora se você perdeu para o diabo, você vai ganhar de quem amigo? já tinha pensado nisso? guarda essa gente o favor de Deus não é só com a criatura humana não, é com toda a criação. Quando você lê no Salmo 145, diz assim, ó: Dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em ti esperam os olhos de todos, e tu a teu tempo lhes dás o alimento. Abres as mãos e satisfazes de benevolência a todo vivente. Gente, o pardalzinho acorda de manhã, estica a asinha, fala, vai ter comida, o urubu, o urubu, um bicho a ser muito respeitado, representa muita coisa, <risos> representa muita coisa o urubu, grande urubu, <risos> Entendeu? o urubu, ele acorda de manhã e fala, vai ter uma carnissa boa hoje, Todo dia, o peixe acorda de manhã e falou: Vai ter mais alguinha para eu? O tubarão acorda e falou: Hoje vou comer um badejo. O Senhor providencia tudo para todo ser vivente. O Senhor é bom, pastor. Mas eu não estou vivendo coisa boa. Deus não é bom porque dá o que você quer. Deus não é bom porque ele dá o que você quer na hora que você quer. Deus é bom porque ele dá o que você precisa na hora que você precisa. Meus amados irmãos, nós não podemos perder o princípio de entender a bondade de Deus. Agora, o maior ato de bondade de Deus, sem sombra de dúvida, foi quando ele se fez carne em Cristo Jesus, vindo ao mundo. E como diz Gálatas 4, versículo 4, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ele mandou Jesus ao mundo, morrendo na cruz, para que eu e você fôssemos agora adotados como filhos de Deus. Jesus rompe a separação entre você e Deus, por causa do seu pecado, e por causa do sacrifício de Jesus no seu lugar, você agora é adotado por Deus, Ele olha para você como um filho, e filho tem herança, e a herança de Deus é grandiosa, por isso nós não precisamos ter ganância, ganância não, mas nós precisamos ter vontade de vencer, precisamos ter vontade de avançar, precisamos ter vontade de crescer, de conquistar. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus, e quando você é mimizento e você fica reclamando por causa das dificuldades que você vive, você não resolve sua vida, porque você não age como um filho que fala para o pai, pai, isso não está bom, o que está havendo? Mas você se torna alguém que se vitimiza, alguém que acusa, alguém que culpa, e não trata a situação da sua vida. Quando Deus mandou Jesus morrer numa cruz, Ele estava dizendo, olha eles são pecadores, mas o meu filho está indo ao mundo, vai morrer numa cruz, vai pagar o preço do pecado, e quem recebeu meu filho no coração, tem acesso a mim, como um filho também, e as portas se abrirão, e eu os abençoarei, e qual é a expectativa de Deus, diante da bondade dele, de mandar o filho dele morrer na cruz por nós? A expectativa dele é simples, gratidão, Gratidão, é o que diz o Salmo 107, versículo 8, rendam graças ao Senhor, por sua bondade, e por suas maravilhas, para com os filhos dos homens, rendam graças ao Senhor, pela sua bondade, às vezes, você só vê suas perdas, suas dificuldades, você não consegue reparar a bondade de Deus, não consegue reparar o que Deus já fez na sua vida, só vive em função do que você não tem, e ignora o que você já tem, ah, meus amados irmãos, só que diante desta bondade de Deus, nós podemos ter várias atitudes, vários comportamentos, e a pergunta que eu queria fazer para você é, qual será o seu comportamento? Em relação à bondade de Deus, insensibilidade ou sensibilidade? O tema da mensagem hoje é insensíveis diante da bondade de Deus. E eu quero mostrar para você quem está sendo insensível. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 23, no versículo 32. Lucas 23, Versículo 32. Em Lucas 23, 32, nós lemos assim, dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse, pai, perdoe lhes pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam, salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. E diziam, se você é o rei dos judeus, salva-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o rei dos judeus e um dos criminosos que ali estavam dependurados, lançava-lhes insultos, você não é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós, mas o outro criminoso, o repreendeu dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal, então disse ele, Jesus, Lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Jesus lhe respondeu. Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Queridos, essa é a cena da crucificação. Jesus é colocado numa cruz. Um bandido à sua esquerda, um outro bandido à sua direita, e ele está ali. E diante de Jesus temos soldados e autoridades. E nós vemos ali algumas atitudes, alguns comportamentos em relação à maior manifestação da bondade de Deus, que foi a morte de Jesus na cruz por nós. E quais são os comportamentos que vemos aqui? Primeiro, a insensibilidade dos mero espectadores. A insensibilidade dos mero espectadores versículo 35 nós lemos assim o povo ficou observando Jesus morrendo na cruz e o povo ficou observando Jesus curou aquele povo sim ou não? Jesus ensinou coisas valiosíssimas sim ou não? Jesus amou aquele povo sim ou não? Jesus tratou aquele povo, sim ou não? Jesus libertou cativos das obras de Satanás no meio do povo, sim ou não? Mas na hora que Jesus foi colocado na cruz, por causa da influência de líderes religiosos, gananciosos, invejosos, o povo ficou observando, dizendo, não é comigo não, Jesus que resolva. Assim são aqueles que frequentam a igreja, mas nada fazem pelo reino, são aqueles que não se envolvem, não regaçam suas mangas, não trabalham, não se esforçam, faltam ao culto por qualquer coisa, não vão para as células, não contribuem com os dízimos, não contribuem com as ofertas, não lutam para trazer um visitante, não lutam para ajudar uma pessoa que está carente, não trabalham na obra social da igreja, nada fazem, não se envolvem, tão só observando, o couro está comendo, a coisa está pegando, a igreja numa batalha incrível, gente crucificando Jesus todo dia, todo dia a gente rejeitando Jesus, todo dia a gente xingando Jesus, todo dia a gente viripediando da igreja, todo dia a gente pisando nos nossos valores cristãos, todo dia a gente falando para os nossos filhos, o que é mentira, e a gente observando, insensibilidade dos meros espectadores, é o primeiro comportamento, mas diante do maior ato de bondade, temos o um segundo comportamento, a insensibilidade dos zombadores, no do versículo 35, nós vemos, o povo ficou observando, e as autoridades o ridicularizavam, salvou os outros, diziam, salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. E os soldados, aproximando-se também, zombavam dele. Oferecendo-lhe vinagre. Diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. As autoridades falaram a bobagem, zombaram. Os soldados ouviram, repetiram a mesma bobagem. Aí tinha um cara na cruz, todo ferrado... Todo arrebentado, ensanguentado, ele ouviu o que os soldados falaram. Aí olha só o que diz o versículo 39. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhes insultos: Você não é o Cristo, salva-se a si mesmo e a nós. Segundo grupo são os insensíveis que zombam, que zombam das coisas de Deus. Querido, preste atenção no que eu vou falar. Isso aqui é o retrato da nossa sociedade. Na nossa sociedade hoje, algumas autoridades culturais, algumas autoridades da mídia, da grande mídia, algumas autoridades do judiciário, algumas autoridades políticas falam seus vernáculos de mentira, falam suas besteiras, falam suas burrices, suas imundices, e depois os soldados repetem, quem são os soldados? Os trabalhadores, o povo, as famílias, os professores, os engenheiros, os médicos, a sociedade vai repetindo o que uma elite definiu como verdade... E aí, sabe o que acontece depois? O criminoso. Quem é o criminoso? O cara que já está ferrado, arrebentado por essas mentiras. O cara que já está todo ensanguentado por causa dessas mentiras, mas ele não enxerga e ele continua repetindo as zombarias com as coisas de Deus que o povo, os soldados e as autoridades disseram. A Bíblia é atual, é ou não é, gente? A Bíblia é atual. É só você ler pelo Espírito Santo que você percebe que essa é a realidade de hoje pseudo-elite declarando o que é certo e errado não funciona, está desgraçando a vida deles, está desgraçando a vida de quem repete isso, e está desgraçando a vida de quem já está arrebentado e que até agora continua arrebentado não se arrepende e não percebe que o caminho que está indo é um caminho que não vale a pena meus amados irmãos não é à toa que Jesus vai dizer que é muito difícil um rico entrar no céu porque as autoridades aqui, eles são poderosos, eles têm dinheiro. E eles não se curvam a uma voz que não seja a voz deles, a voz do seu ego. Eu queria te falar uma coisa, o problema aqui não é ter dinheiro. O problema aqui não é ter dinheiro. Ter dinheiro não é problema o problema é você ser pobre no seu coração, pobre de espírito, pobre de atitude, pastor, mas, será que o dinheiro vai me levar para uma tragédia? Olha só, Abraão era rico, Isaac era rico, Davi era rico, Samuel, Samuel Salomão era rico, nós temos vários homens que foram usados por Deus, e que eram ricos, a questão não é essa, a questão, é quando o dinheiro, passa a ser o rei da sua vida, o senhor da sua vida, não o seu servo, eu quero mais que você tenha muito dinheiro, se você tiver Deus no coração, porque, é quando você tem dinheiro aqui, tem uma empresa, que você vai dar emprego para alguém da nossa igreja, que não tem emprego, é quando você tem dinheiro aqui, tem amor pelas pessoas, que você vai dar cesta básica, para um monte de gente que está passando dificuldade, é quando você tem muito dinheiro que você talvez vai bancar três, quatro escolas boas para meninos que não poderiam estudar numa escola boa e você vai formar na faculdade quatro meninos de família humilde e esses meninos vão dar certo na vida e você vai olhar e falar assim: eu ajudei quatro famílias a criar seus filhos num caminho melhor. O problema não é o dinheiro o problema é a vaidade que alguns têm quando conseguem dinheiro, poder e autoridade, e esses caras aqui, estavam lá, ó, detonando e zombando de Jesus, e a sociedade reproduzindo a burrice deles, eu só espero que você não reproduza a burrice da sociedade elite, da elite do nosso país, mas tem um terceiro comportamento, primeiro a insensibilidade dos espectadores, a insensibilidade dos zombadores, mas tem um terceiro comportamento na cruz, a sensibilidade para rendição a Jesus, um outro prisioneiro, diz o versículo 40, mas o outro criminoso, o repreendeu dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal, então ele disse, Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, um dos criminosos, virou para o outro criminoso, estava na outra ponta, virou para ele, e falou para ele assim, ô oh, cara, você está falando bobagem aí rapaz, você está falando, para Jesus, que se ele é o filho de Deus, para ele livrar a gente, deixa eu te falar uma coisa, você está aqui, você merece, eu estou aqui porque eu mereço, nós assaltamos, nós tiramos a vida de chefe de família. Tem crianças chorando porque nós tiramos a vida do pai deles. Nós fizemos muita burrada. Você nem tanto nessa situação consegue entender. Cara, baixa a tua bola, tá todo errado. Ainda quer ficar falando gracinha. Aí ele vira para Jesus e fala assim: esse aqui é justo. E só fez o bem e aí ele fala uma coisa impressionante, ele fala assim, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, gente, Jesus estava ensanguentado, Jesus estava fragilizado, Jesus estava arrebentado, e ele conseguiu ver naquele homem ensanguentado, o rei dos reis, os olhos espirituais dele foram abertos, os olhos espirituais dele foram alargados, ele percebeu finalmente quem era Jesus e ele declarou ó, oh, esse aqui nenhum mal fez só fez o bem e aí ele faz um pedido, ele fala Jesus, olha só eu aprontei demais, tá? eu vacilei muito mas assim posso fazer um pedido? o senhor não fica zangado não? o senhor pode só lembrar de mim quando o senhor estiver no seu reino? Ele não pede para ir para o reino não, ele não se sente digno, ele percebe que está diante de alguém santo, ele pede por favor, será que o senhor pode só lembrar de mim? E Jesus vê aquele homem quebrantado, falando agora você entendeu, você entendeu quem você é, e porque você entendeu a sua pequenez, eu vou te mostrar a minha grandeza, Jesus fala para ele: ó, hoje, hoje, hoje você apaga, quando você apagar aqui desse mundo terreno, hoje você vai estar comigo no paraíso, você vai estar comigo no céu, no meu reino. Ei, seja bem-vindo. Gente, esse texto nos dá alguns esclarecimentos sobre a bondade de Deus, e eu queria concluir citando quatro pensamentos: primeiro, Sobre a bondade de Deus, saiba que sua riqueza pode roubar sua sensibilidade sobre a bondade de Deus As autoridades se achavam maiores que Jesus Eles tinham dinheiro, eles tinham poder Eles podiam viajar para um lugar bonito, eles podiam comprar uma bolsa cara Eles podiam entrar num shopping, ir no maior restaurante Pediu uma lagosta do tamanho do jacaré então eles falavam, a gente pode a gente tem grana, a gente tem poder e muita gente está se enganando de que pode mais por causa do dinheiro da posição que tem isso rouba de você a percepção que se você trabalhou quem te deu capacidade para trabalhar saúde foi Deus que se você estudou, quem te deu inteligência foi Deus. Que se você estava no lugar certo para fazer um acordo, quem te botou lá foi Deus. Se você perder a percepção de que Deus é que faz a sua história, de que Deus é que faz o seu milagre, você está frito, você não pode perder essa visão. É Deus que te garantiu tudo que você tem. Nem a sua herança que você ganhou Veio de papai e de mamãe Herança, se não fosse Deus Você não ganhava Porque você pode ganhar uma herança também E também nem usufruir Tem gente que tem dinheiro para ir para qualquer lugar No mundo e só quer ficar num quarto escuro Porque a depressão lhe pegou, sim ou não? Tem gente que tem dinheiro para comer Qualquer comida do mundo Mas está enfrentando um câncer Que faz com que o seu intestino Não aceite nem o soro mais se você não perceber que a bondade de Deus é que faz você usufruir das coisas boas, e você pode usufruir, vamos usufruir, mas não perca a visão de que é Deus, começa nele e termina nele a tua vida e os teus bens, segunda coisa, sobre a bondade de Deus, saiba que suas dores podem roubar sua sensibilidade sobre a, vontade, sobre a bondade de Deus um dos criminosos, estava ferido, estava dolorido, um dos criminosos, estava chorando, estava com sangue, estava com raiva, estava com ódio, ele está morrendo, e quando ele está nessa situação, o que vem ao seu coração? Ele começa a zombar, ele imita os, os piores comportamentos, porque ele está ferido, suas dores não perceberam a bondade de Deus. Pastor, que bondade de Deus, ele estava morrendo numa cruz. Bondade de Deus, sim, sabe por quê? Porque ele estava de camarote assistindo o maior espetáculo de Deus na terra. Ele estava do lado de Jesus. Jesus falou, Pai, perdoa-lhes Porque não sabem o que fazem Ele não percebeu A graça, a bondade de Jesus Ele não percebeu a unção De Deus sobre Jesus Ele está de camarote, ele está do lado Imagina a cena do Calvário Ele está do ladinho, percebendo tudo Vendo os movimentos de Jesus As palavras de Jesus Mas ele não percebeu nada Por causa das suas dores Cuidado porque as dores que a vida faz, às vezes roubam de você a sensibilidade para perceber, que tem dores que você passa, porque você semeou, e tem dores que você passa, porque a vida é assim si mesmo, nessa vida, ninguém vai passar por ela sem dores, sem lágrimas, sem sofrimentos, ah pastor, mas eu tinha muito dinheiro, e agora eu quebrei, e aí, juntou quando tinha muito? ou gastou que nem um desesperado para provar para os outros que você era melhor do que você era quis provar numa bolsa que você não era por dentro agora a conta é de Jesus não tem coisa que são os eventos da vida e tem coisas que são semeaduras nossas mas na hora das dores a gente esquece do que tem e só olha o que não tem esquece do que ganhou só pensa no que perdeu esquece do que riu só lembra do que chorou suas dores podem estar roubando de você um pensamento de que você é um filho de Deus se existe dores, tudo bem mas pode ter superação de dores e nova etapa de vida e você veio aqui hoje para viver uma nova etapa de vida superando as suas dores e vendo a bondade de Deus na sua vida em terceiro lugar Sobre a bondade de Deus Saiba que perceber a bondade de Deus Requer análise honesta De quem somos Aquele homem Que se arrependeu Na cruz Ele falou Eu estou aqui porque eu mereço A sociedade da época O pensamento é olho por olho e dente por dente Ele falou Eu estou aqui porque eu aprontei para ver a bondade de Deus, você precisa ver quem você é você vive muita coisa ruim porque você não repara quem você é você não repara onde está falhando, aonde não está se rendendo a Deus, aonde não está obedecendo a Deus esse homem se curvou diante de Deus falou Deus, eu olho para você eu vejo Jesus aqui eu falo como eu sou diferente como eu sou distante ele não merecia mas eu mereço mas em último lugar, sobre a bondade de Deus, saiba que quem percebe a bondade de Deus espontaneamente demonstra gratidão. É natural. Quem percebe a bondade de Deus é espontâneo para revelar gratidão. Aquele homem percebeu a bondade de Deus e já começou a falar: esse aqui nenhum mal fez, não, tá? Esse aqui é justo esse aqui é bom, esse Jesus aqui só fez o bem, ele começa a proclamar, ele chama a atenção do seu colega de bandidagem, e ele se volta para Jesus e fala, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, ei queridos, quando a gente percebe a bondade de Deus, a gente se envolve na igreja, a gente convida pessoas para vir à igreja, a gente fala do amor de Deus, a gente ajuda na obra da igreja, a gente arregaça a manga, a gente trabalha junto, a gente quer ver o reino avançando, a gente fala do Senhor, a gente não deixa a oportunidade passar, é natural, porque você reconhece, que o que você tem, o que você é, o que você conseguiu, é fruto da bondade de Deus, agora, se você não se envolve em nada do reino, se você mal e porcamente frequenta culto, se você mal e porcamente uma oferta de vez em quando me desculpa você precisa de conserto hoje porque você está negligenciando a bondade de Deus você está como aquele ladrão que diante da cruz preferiu zombar você está zombando de Cristo porque ele está te abençoando está ministrando a sua vida, falando ao seu coração domingo após domingo e você rejeitando eu quero concluir essa palavra perguntando, quem é você? diante da bondade de Deus, você é um insensível que fica só olhando as coisas acontecendo? você é um insensível que zomba? ou você é um sensível que se rende? que passa por cima dos seus ganhos e vitórias, sem perder a sensibilidade, que passa por cima de suas dores, sem perder a sensibilidade Que olha para a sua vida No detalhe e fala Olha, se eu tenho alguma coisa Se eu sou alguma coisa É por causa da bondade de Deus Pastor, mas eu estou doente Que bondade é essa? Você pode agradecer por ter alguém Que te leva no médico Você pode agradecer por alguém Que comprou um remédio para você você pode agradecer por ter um médico que te ouviu com carinho e que deu o melhor dele para te dar uma, uma receita, um tratamento. Pastor, mas como que eu vou agradecer a Deus se o meu casamento é uma droga? Você pode agradecer porque você ainda não pulou fora. senão que você ainda tem esperança de melhorar. Você pode agradecer porque alguém do Ministério de Família da igreja decidiu dar um curso para você e investir 12 semanas para melhorar o teu casamento e aqui nós temos milhares de alunos nos cursos de família todos se semestre você pode agradecer porque você vê esse culto e Deus colocou um casal aqui que foi restaurado que foi, veio conversar comigo no gabinete no domingo e a segunda-feira sinal de divórcio, e hoje eles deram o testemunho do que Deus fez na vida deles você tem motivo para agradecer agora se você quiser, você só vai ver o motivo para reclamar murmurar se desesperar, duvidar ser incrédulo é com você ou você pega a bênção ou você pega a maldição você que escolhe pastor, mas como eu vou agradecer a Deus se eu estou com a minha vida financeira toda enrolada, você pode agradecer a Deus pelo fato de você ainda ter força para trabalhar pelo fato de você ter aqui na igreja pessoas que podem te ajudar a organizar suas contas para ir pagando aos poucos você pode agradecer a Deus porque Ele te dá inteligência para ter uma ideia de um negócio, de um aplicativo, de um serviço novo que você paga essa dívida que parece impagável em dois, três anos e depois disso é só vitória. Você pode agradecer a Deus porque você tem um Deus cheio de poder, dono de toda a prata e de todo ouro e você ainda tem esperança porque mesmo com a dívida grande, com Deus você tem esperança, você pode agradecer porque tem esperança. Queridos, a bondade de Deus é a base da nossa fé, tudo mais que a gente constrói com Deus, tem a ver com a gente reconhecer a bondade dEle, por isso eu quero convidar você a curvar sua cabeça, e eu quero perguntar, Será que tem alguém aqui nessa noite, que não tem se rendido à bondade de Deus? Será que tem alguém aqui nessa noite, que não tem caminhado com Deus? Será que tem alguém aqui nessa noite, alguém que não está vivendo a melhor, melhor vida com Deus? Você não se vê como um filho de um Deus bondoso? mas hoje você quer se arrepender dos seus pecados, você quer começar uma nova vida com Jesus, você quer um novo sonho com Jesus, você quer que Ele dirija a sua vida, você quer isso hoje? Se você quer uma nova história com Jesus, aonde você está? Eu queria te fazer um pedido, repete comigo uma simples oração, colocando a sua vida nas mãos de Deus, pedindo a Deus que dirija o seu caminho daqui para frente, Pedindo a Deus que conduza a sua história daqui para frente. Você precisa usufruir dessa bondade de Deus. Perceber essa bondade de Deus. Viver essa bondade de Deus. E vai ser hoje, porque Deus te trouxe aqui para isso. Se você quer começar uma nova história com Jesus hoje. Um tempo de bondade de Deus manifesta na sua vida. Repete comigo uma simples oração. Ninguém precisa ouvir. É no seu coração. Repete assim no seu coração. Feche seus olhos e repete comigo meu Deus obrigado por eu estar aqui obrigado pela tua palavra aqui, obrigado porque o Senhor falou comigo aqui e eu quero te pedir Senhor, que o Senhor perdoe os meus pecados, que o Senhor me coloque no centro da tua bondade que o Senhor me coloque no centro do teu querer que o Senhor me dirija em tudo que o Senhor me conduza em tudo, Senhor eu quero ser feliz e a felicidade eu reconheço, que só diante da Tua bondade, vem sobre a minha vida financeira, familiar, minha vida profissional, minha vida emocional, Deus faz tudo, eu me rendo ao Senhor, que nem aquele ladrão, que aos 45 do segundo tempo, mesmo tendo errado tanto na vida, ele se arrependeu, e a bondade de Deus é tão grande, que mesmo alguém que errou tanto, porque se arrependeu, recebeu a entrada no paraíso, ah Deus, eu não vou viver debaixo de culpa, vou viver debaixo da segurança, debaixo da alegria, debaixo da esperança, debaixo do poder do Senhor, cuida da minha vida, em nome de Jesus, amém.